0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，图案仪拿着九位大臣啊亲笔签名的这个造反书信离开了。那图案仪会怎么样？交这个信交给重耳吗？并没有。涂安仪拿这个信呢，开心的去找谁？这个细锐啊，他将这信交给细锐，细锐看完之后呢，他把这个信呢再交给这国色以及晋惠公看。国色告诉晋惠公说：“这下有了证据了，明天早上我们就可以将他们全部正法了。”晋惠公点点头，嗯。隔天早上，细锐呢先暗藏假士在这宫中啊。这晋惠公等大臣都上朝之后呢？他开门见山，劈头就问批政府说：“我知道你想要请重耳回国，不过我想请问你，我是哪点做的不好？你想要换掉我啊？”哇！批政府一听，吓了一大跳，他还来不及开口啊。这一旁，细瑞大叫一声，埋伏的士兵们全部冲了出来。细瑞说：“你们请图案仪去送信给崇耳，还好，主公洪福齐天，在图案仪出城之前呢，被我们给拦了下来。”而且从他身上收到了密谋造反的信件，图案已经全部招认了。你们还有什么话说？这晋惠公呢，将这信往地上一扔，他跟批政府说：“你自己看看吧。”哇！现在的大臣呢，顿时之间怎么样？哑口无言了、啊。这时候吕医生一上前，将这信捡了起来，并且按照信上签名画押的人名开始唱名。被点到名的士兵马上呢，上前将人给抓了起来。除了图案仪，还有请假没有去上班的这贡华大臣们，一共八人，被这晋惠公下令拖出去立即斩首。这时，贾华大叫说：“主公啊，饶我一命啊！当年我奉命去攻打屈臣，结果我私底下帮你逃走，你可会饶我一命呢？”那、啊、要是你是晋惠公，你会饶了贾华一命吗？没有，坏人想的永远跟我不一样。晋惠公跟贾华说。哦，你还真敢说嘞！你奉我爸爸的命令去讨伐我，结果你没有尽忠，私底下放走我。今天我当上了国君，你没想要好好的辅佐我，反正却想要背叛我，迎接从耳回国。像你这样反复的小人，最该杀的就是你。你害我饶了你一命？说完了，这晋惠公一口气处决了八位大臣。哇，这造反失败的消息啊，很快传到了共华的耳中。大家跟共华说。你赶快跑吧！共花想想说：“我不跑了。当初批政府，他本来不想回国，是我要他回来的。现在我害死了他，却自己逃走，这样太没道义啊！”说完，他自己前往去见这晋惠公。晋惠公一看到共花，哇，这家伙有种哎，竟然不逃走！那晋惠公会饶他一命吗？别想太多。晋惠公最后也送他上路了。把这九位大臣呢给杀完之后，晋惠公接着说：“来呀、啊，把这九位大臣的家族人员全部给我杀了，就是怎么样，抄家灭族了。”这一旁的戏瑞劝他说：“主公啊，罪不及妻奴啊，妻奴就什么妻子跟小孩啊。何况这一杀，恐怕杀的人太多了吧，举国会震动，哎，不太好吧？我建议先饶过他们一命吧。”晋惠公想了一想，嗯，也对哦。要是杀这么多人，那其他人会不会因为害怕被牵连，干脆造反了？若这个时候秦国来攻打他，可就不妙了。嗯，好吧，按照细锐的话，就不杀这些人了。虽然晋惠公放弃追杀这些大臣的家人，但是批政府的儿子批报，听到自己的父亲被杀之后，还是赶紧逃奔到秦国。至于这图案仪呢，细锐还真不错，哦，他们也糊弄他哦。他建议晋惠公呢。把他提拔从夏大夫升级为中大夫，官位再升一级，并且呢，将这批政府下面原来的三十万亩良田呢改赐给这个图案一样。这批报来到了秦国之后呢，他将晋惠公杀了九位大臣的事呢告诉了秦穆公，希望秦穆公呢能帮他出兵讨伐晋惠公。这出兵打仗是很重要的事啊，秦穆公当然得跟大臣们讨论一下了。秦穆公问大臣说：“哎，你们看呢？”简叔先说话了，他说：“主公啊，要是我们听批报的话，就出兵去讨伐晋国，我怕被人家说闲话，说我们是帮助臣子讨伐国君，这等于是以下犯上，这样不好。”一旁白里奚说：“嗯，我也觉得这样不好。”他跟秦穆公说：“啊，这晋惠公搞得天怒人怨，我想不久之后晋国一定会有动乱，到时候我们再里应外合，才能确保有胜算。”秦穆公听完这两位大臣的话呢，觉得也有道理，于是呢，他先安顿着批报，在秦国继续出任大夫。另外呢，他则是按照两位大臣建议呢，怎么样，静待时机的变化。就在这晋国内斗斗得不可开交的时候呢，在此同时，犬戎突然间出兵攻打周天子啊！哇，周天子怎么样？赶紧派人通知齐桓公。齐桓公怎么可能不出兵？就这名义上的老大呢？尤其是这个老大呢？还是他强力推荐上位的周襄王，其实这周襄王就是原来的太子镇啊，后来即位成为周襄王。于是齐桓公呢，马上派管仲领兵去解救这个周天子。哦，你看齐桓公很看中这件事啊，直接派管仲出马来。不过管仲到的时候呢，犬戎已经撤退了。开玩笑，打完就跑，还有这种事吗？管仲找人去告诉犬戎，这件事得给我一个交代。不然，齐国将率领众诸侯踏平你们国境。这犬戎国主呢，害怕秦国的兵危啊，赶紧派人出面道歉了、啊。他对管仲说：“哎呀，我们怎么敢随便出兵攻打周天子呢？这是因为王子带啊，王子带他欺骗我们，我们因为误信他的话呢，才会出兵的、啊。误会一场，误会一场。”管仲说：“你跟我道歉没用啊，要周襄王同意才算数。”所以犬戎怎么样？赶紧派人怎么样？去跟周襄王道歉。那周襄王这边也接受了。由于周襄王不想杀了自家兄弟，所以呢，他把这王子带呢赶到齐国去。为什么赶到齐国？像齐桓公才可给八千士他嘛。解决了犬戎的问题之后呢，周襄王啊亲自要来感谢的管仲啊，其实他非常喜欢管仲啊。为什么？因为之前呢，就是管仲建议齐桓公呢帮他稳住他的地位，而现在呢，管仲还亲自领兵讨伐犬戎，所以呢，一定要请管仲吃顿饭的、啊。就在这酒席之间呢。周襄王决定了、啊、给予管仲呢上卿之礼，虽然他对于管仲呢非常的尊敬，不过管仲是个非常清楚状况的人哦，这是周襄王的好意，但是他不能接受，他一再的婉拒啊，毕竟周襄王已经有自己的上卿了、啊，他不敢多任家位置，所以最后呢，管仲是以下卿的身份参加了这场宴会，所以你看哦，身份地位其实在这上流社会来说其实非常重要的，尤其管仲呢。非常清楚自己应该在什么样的位置。回到齐国之后呢，这一代名向管仲怎么样？他也敌不过岁月啊，终于即将走到他人生的尽头了。当年冬天，管仲一病不起，齐桓公听到这消息呢，赶紧前往去看着管仲。哇，这一看，管仲恐怕真的不行了、啊。他问管仲。重父，我知道现在说这话不好，但是，嗯，哎呀，我还是直接问了吧。重父，若是万一你有万一的话，这相国位置，你觉得谁比较适合继任啊？观众叹了口气说：“哎，最适合的人选是宁七啊，可惜这宁七已经先我而去了，连病虚无也先我一步走了。”齐桓公接问：“那除了宁七跟病虚无？”难道就没有适合的人选吗？我觉得鲍叔牙不错哎，你的意思呢？虚弱的观众听到这句话呢，他勉强的打起精神来，但是还是做不起来。他跟齐桓公说：“鲍叔牙，千万不可以啊！主公，鲍叔牙是一位正直的人呐、啊，这是他的优点。但是也正因为这都是优点，却成为他的缺点呢、啊。他的眼里容不下一粒罪恶的沙子啊！”他要是看到人家犯错了一辈子都忘不了。你若是让他出任相国，我怕这齐国大多数的官员啊，最后都会被鲍叔牙给抓去法办呢、啊。齐桓公一听，心里一想：“哎呦，我齐国贪赃枉法人这么多啊！”他才接着问管仲：“那隰鹏呢？你觉得隰朋合适吗？”管仲叹了口气说：“隰鹏合适，但是这隰鹏呢，就是天生下来捉管仲口舌的。”我一旦死了、啊，这留下来的嘴巴还能支持多久呢？这句话意思就是，西虹也垂垂老矣啊，恐怕不久人世啊。齐桓公想想也是啊，嗯，那怎么办呢？他在问管仲，若是西虹走了之后，谁合适呢？你觉得易牙怎么样？哇，管仲听到这易牙呢，拼了命的挣扎起来，他告诉齐桓公啊，主公。本来你没问，我也打算说的。这易牙、开邦、树雕这三个人，你千万不要留在身边啊！齐桓公说：“哎，你这么说什么意思啊？你这易牙呢？因为我想要吃人肉，就杀了自己的小孩。他对我的忠心可是胜过任何人呐、啊。树雕也是啊，他自宫，自宫什么？就是男生啊，切掉自己的生殖器啊。树雕自宫来服侍我，这样的忠心，有谁做得到呢？他也是个忠臣，为什么不用？”至于这开帮啊，他连国君都不想当嘞、欸，你也知道啊，他父母死他都没去奔丧，他对我的好，甚至好过他的父母了，为什么这个人也不能用呢？观众说：“主公啊，你仔细想一想啊，有谁不爱自己的孩子呢？人家说虎毒不食子啊，义牙连自己的儿子都敢杀，还有谁他下不了手的呢？这种人在你身边，必定有所图谋啊。至于这树雕，也是一个样。”你想想看，有谁会不爱惜自己的身体啊？他连自己的身体都敢忍痛割除，还有什么事不敢做的？最后这开方就更别说了、啊，他不是国君不做，而是他是想要一个什么样比魏国更大的位置，就是你齐国啊！他连父母死了都不奔伤，就说明这个人怎么样？刻薄寡恩呐、啊！主公啊，你要换个角度去看这三个人呐、啊，这三个人你一定要远离他，不然。齐国将会大乱，甚至主公你都会受到影响，不得善终啊！主公，听我一句劝，你一定要远离这三个人呐、啊。齐桓公听完这些话呢，有点不太相信管仲，为什么？他想管仲病得这么重了、啊，会不会糊涂啦、啊？所以他接着问管仲啊：“仲父啊，那既然这三个这么不好，为什么我从来没听你说过呢？”管仲说。因为我知道你喜欢他们三个，所以我顺你的心意，从来不跟你说，你知道吗？我管你这三个人啊，就像在河水外面啊筑了提防一样，我日日夜夜提防他们，就是不想要让他们这个祸水啊侵害到齐国。但是现在我这提防即将倒下了，若不趁机呢把这祸水给铲除掉，我怕这祸水一旦泛滥出来，后果不堪设想啊！说完。管仲再也没有体力多说什么了。真的是隔墙有耳，啊，齐桓公跟管仲这一番话，啊，才没多久就被人传到这易牙的耳中了。易牙一听到这可恶的管仲啊，怎么样？他马上跑去鲍叔牙那里嚼舌根。他跟鲍叔牙说：“哦，这管仲实在有够没意思的。主公要你做相国，他竟然不推荐你，反而推荐齐桓。你猜鲍叔牙怎么说？”鲍叔牙竟然笑着说：“我想要当相国，那当初就不会推荐管仲啦。管仲说这话是很正确的。我的确不是当相国的人才，他推荐我当司寇。司寇什么？就是现在司法部长。这个位置对我来说，反正是恰如其分啊。你不要误会管仲了、啊。管仲呢，凡是以齐国为前提，他不会因为我们的私交而影响了国政。伊呀，听完这话呢，想说：“天哪，还有这么公正的人呐、啊！”所以怎么样？不敢再多说什么，赶紧退了下去。隔天，齐桓公再去探视管仲，这鲍叔牙及西宏一同前往了、啊。不过这时候的管仲呢，已经张不开眼，也说不出话了。鲍叔牙及西宏呢、啊，在旁流泪啊，但是却不敢哭出声音来，因为怕惊扰到这管仲啊。当天晚上，管仲病死。这一位从阶下囚摇身一变成为齐国宰相，最后并将齐桓公推上霸主地位的传奇人物，就这样如同流星一样在黑夜中陨落了。管仲当初暗杀齐桓公这一剑呢，就是“一剑之仇”典故的由来。齐桓公不但没有报仇，两人最后还成了最佳拍档。齐桓公知道管仲死掉之后，他痛哭失声。他说：“老天啊，你带走重负，就像折断了我一只手臂，让我感到痛彻心扉啊！”之后，他只能好好的安葬管仲，并且让管仲的小孩继续继承他的地位。而这爱搬弄是非的易牙可没那么容易放弃啊！他告诉大臣博士啊，他说，哎、欸，之前主公从你那领地呢，拨了三百户给管仲，现在管仲死啊，这领地可以应该还你了吧？”要不你去跟主公说，我在一旁帮你敲边鼓。没想到的博士竟然回复他：“我当初因为没有功劳而被主公削去领地。管仲虽然死了，但是他对国教功劳还在啊，我要拿什么去跟主公争呢、啊？你别再说这些话了。”义牙听完这些话之后呢，他心里吓出了一身冷汗呢。哇，这管仲实在太可怕了，人都死，了，但是大家呢心里还向着他。齐桓公遵照管仲的建议。任用了西鹏出任相国，但没想到西鹏一个月之后也病逝了。齐桓公心里想：哇，这管仲还真是料事如神，连西鹏就快要死了都算得到。这下该如何是好呢？要找谁来当相国呢？想来想去，只剩下鲍叔牙了。鲍叔牙告诉齐桓公，他并不适合这个位置啊。但是齐桓公告诉他，现在没人适合了。所以坚持要他出任。鲍叔牙说：“主公，都是你坚持要我出任相国一职，那我希望主公帮我做一件事，不然我不敢出任相国。”齐桓公说什么事啊？鲍叔牙说：“就是废黜易牙、竖雕、开方这三个人。”齐桓公一听：“哎，你怎么跟政府说的话都一样啊？”“哎呀，好啦好啦，反正呢，这是仲父之前的遗言了、啊，就算你不说，我也会照做的。”于是，齐桓公要求这三个人呢离开宫中。鲍叔牙正式即位，成为齐国的相国。这鲍叔牙即位没多久之后呢，便爆发了怀疑侵扰中原一事。鲍叔牙率领诸侯联军击退了怀疑部落。他一切施政的方向呢，都按照管仲生前的规划继续进行着。所以一时之间呢，齐国霸主地位还没受到影响。齐国这边暂时没什么问题了，我们回头说说这晋惠公吧。他上台没多久之后呢，连老天爷都不给力了，晋国连续五年收成不佳，结果爆发了大饥荒啊。晋惠公想向附近的国家请求资助粮食，不过目前看来，最适合的对象是谁？就是秦国了。由于他之前背弃承诺，答应要给秦国的五座城池没给。现在他不知道如何开口示好啊，在一旁的细略跟他说：“主公啊，跟秦国要粮食，我们也没变性啊。你那时候信上不是写的很清楚吗？我们这五座城池是晚点再给他嘛，又不是不给他。我们现在呢去跟他要粮食，假设秦国不给呢，那正好，我们呢就说呢，之前答应给他五座城池呢，我们不给他了，这样反正有正当理由了。”晋惠攻击，嗯，有道理。于是决定怎样派大臣进政，去向秦国借粮。哇，你一提呢，晋惠公的脸皮实在是超乎想象的厚嘞。他自己做错了不承认，向人家要东西，要是人家不给，还觉得是人家的错，有这种事啊、哦？但是这不是故事啊，现实生活中这种人真的很多嘞。好了，回来说晋国的使者吧，他带了一些高级的玉器来到秦国，向秦穆公请求协助。秦穆公立即召集群臣讨论该不该送粮食给晋国。那你觉得应不应该送他？百里奚跟简叔说了，每个国家都会有发生天灾的机会，我们呢应该顺天而行，去救助晋国这些无辜的百姓啊。之后上天就会降临福气到我们秦国了。简单来说，就是好心有好报的意思啊。秦穆公迟疑了一下，哇，我对晋国还不够好啊。先是帮着遗物回国，之后他答应给我的五座城池不给我，也没出兵讨伐他，现在还要给他一大堆粮食，哎、欸，这一旁的公孙枝也站出来说话了，他说：“主公啊，就因为之前已经做了这么多了，这次才更应该帮助他、啊。你想想看，我们给他粮食，若是他真的良心发现，将原先答应给我们的五座城池送来给我们，我们有什么损失啊？好了，若是他假装不知道这件事。”但是晋国的人民都知道啊，他们会知道秦国对晋国很好，错是在自己的国君。将来若发生战争，这些人民会站在,在晋惠公这边，还是站在我们这边呢、啊？主公啊，给晋国粮食与不给晋国粮食相比，给晋国粮食会比较有利啊。在一旁批政府的儿子批报说，这话不对啊，上天降灾到晋国，就是要给秦国攻打晋国的机会。我们不趁这个时候攻打晋国，那还要等到什么时候啊？在一旁的姚玉也说话了，他说：“批豹，你这话说的不对啊。”他接着说：“有仁德的人不会趁人之危去谋取利益，而有智慧的人呢，也不会寻求侥幸来获得成功。”我觉得公孙挚的话比较有道理。秦穆公想了一下，最后决定：没错，这辜负我的人是晋惠公，与晋国百姓无关。上天有好生之德。我不可以因为私怨而迁入晋国的人民，来啊，传令送粮食到晋国去。哇，这一时之间啊，送粮食的船啊，塞满了整个河道，成为后来非常有名的泛舟之役。通常讲什么什么之役哦，都是打仗，但这次不是哦，这一次是怎么样去救人啊。秦穆公大方的救助晋国啊，那你觉得晋国会怎么样？嘿嘿，你想都没想到。因为呢，风水轮流转，隔年秦国发生饥荒了，而晋国呢却是丰收。这时候，秦穆公对百里奚及蹇叔还有众大臣们说：“哎，还真的被你们说中哎！每个国家都会有发生天灾机会。要是我去年没送粮食给这晋国，现在根本不好意思开口跟他要。”这批报说：“主公啊，你别开心得太早了。晋惠公可是个超级小人哎。”你觉得他会送粮食给秦国吗？秦穆公想，不会弄不要脸吧？哎呀，试一试才知道啊。接着，秦国也拿出同样数量的高级玉器，在秦的忍智出使到晋国，请求晋国资助粮食。晋惠公收到这请求之后呢，他想，嗯，秦国去年有帮我，好，我也准备送粮食到秦国去救灾吧。但这时呢，一旁的郤瑞却出面阻止他说。主公啊，你要送粮食给秦国，那那五座城池要不要也送给秦国呢？晋惠公一听说，嘿，这送粮食跟那五座城池有什么关系啊？戏瑞接着问，好，那我们先说说吧，你为什么要送粮食到秦国啊？晋惠公说，这还要问吗、啊？当然是报答他去年的泛舟之谊的恩德啊。戏瑞再接着问，那我请问主公。这秦国泛舟之意的恩德比较大，还是送你回国当上国君的恩德比较大？我想是后者吧。那你报答了小恩，但是大恩不报，你想这说得过去吗？哇，还有这种小人呢！竟然是这样子的、啊。在一旁的大臣庆政呢？庆政就讲：上次秦惠公派去跟秦穆公要粮食那个大臣啊，他说：“主公啊，这话不能这么说啊。”我去年跟秦穆公去要粮食的时候，他不但是一口答应，而且还一次送来一大堆。现在秦国有难，若是我们不去帮助他，将来秦晋将成为世仇啊！而这时吕医生也站出来了，他说：“秦国去年给我们粮食，他呢其实就是想要这五座城池啊。我们给他粮食，不给他五座城池，他怨恨我们；我们不给他粮食，他也怨恨我们。反正怎么做都会得罪秦国，那干嘛送那么多粮食给他们呢、啊？”接着，国色也补充说啊，去年晋国缺粮，是秦国攻晋的大好时机。老天给他机会，他竟然不知道利用，这是秦穆公笨呐、啊！现在呢，老天反过来让秦国发生饥荒，我晋国不趁这个时候攻打秦国，要等何时啊？我建议，我们应该找梁国共同出兵讨伐秦国。事成之后呢，与梁国共同瓜分秦国的土地。让秦国惧怕我们晋国，这才是上上之策啊！晋惠公一听，嗯，有道理，就按照国社的建议进行吧。哇，我每次看到这就觉得交朋友真的非常重要、哎、你看啊，晋惠公原始的本意呢是要送回粮食给秦国来报恩的，但是最后在这群狐群狗党建议之下呢，竟然变成要讨伐秦国啊！这反差会不会太大啊。既然决定好了不送粮食，晋惠公找来了秦国的使者冷智。他告诉他：“哎呀，我们晋国的粮食啊，只够自己吃，没有多的能帮助你秦国。”冷智一听到这话，他哀求着晋惠公说：“明公啊，我们秦国跟晋国是有婚姻同盟的。你看，正因为这样的关系，我家主公呢，没有去向你追讨五座城池。而且去年你来要粮食的时候，我们也爽快的答应了。所谓祸福与共啊。”但是你今天一旦拒绝我，我要如何向我家主公去复命啊？在一旁的吕医生大声呵斥道：“冷智，你还敢在那边耍嘴皮？你当初跟批政府串谋，想要陷害我跟细瑞，要不是我们聪明发现得早，现在已经在秦国做鬼了。你秦国真的是好心送我秦晋国粮食？我看不是吧？你回去告诉秦穆公，想要粮食，除非派兵来拿。冷治”冷智听完这话呢。非常愤怒地离开了。而这晋国的大臣晋政见到这状况呢，私底下灰心地叹了一口气：“哎，晋国有这样的小人做国君，恐怕大祸将至了。”冷智回到秦国之后，向秦穆公报告：晋国不但不给他们粮食，还准备邀请梁国一同出兵攻打秦国。秦穆公一听，非常生气地说：“原来这个人不要脸！”是没有底线的。好，我就先灭了梁国，再来攻打你晋国。在一旁的百里奚说：“主公，这梁国国君喜欢大兴土木，搞文治馆，已经搞得国穷财尽，民不聊生了。说他要参战帮助晋国，我看他没这能力。倒是这晋国，晋惠公虽然是小人，但郤锐吕仪生却不是完全无能之匪类。若是让他们调动兵马来攻打我秦国，恐怕胜负难料啊！我的建议是先发制人，我们以晋国背信弃义为由，我们直接奔袭晋国。晋国若战败之后，我们再回来解决梁国的问题。那时候，梁国就像是一株已经枯死掉了树枝上面的枯叶一样，我们随便一摇，它就很容易就会掉下来了。秦公听完之后说：“好，就照你的建议进行。”于是点阅三军。由百里奚、西乞术、白里丙与他自己率领中军，公孙支率领右军，公孙直率领左军，共计兵车四百胜，奔杀晋国而来。秦晋大战一触即发，到底是秦国能战胜，还是晋国将与梁国瓜分掉秦国呢？这故事将会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说咯。好了，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。